0: Hola pues escuches, bienvenidos a su podcast favorito, es neta, escúchate. No quisiera comenzar sin antes agradecerle a CIJ por este espacio que nos proporcionó y darles la bienvenida a mis compañeros Paola, Eliel y Manuel. Hola, ¿cómo están chicos?
1: Hola, yo muy bien. Y ustedes, eh, pues primero que nada quisiera agradecerles igualmente a los que escuchas por escucharnos en esta nueva emisión y sobre todo escuchar este nuevo tema que se impartirá hoy. Y también así como al Centro de Integración Juvenil por darnos este espacio.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Mario, Pau, Manuel. Pues escuchas, es un gusto estar de nuevo con ustedes en este espacio que nos brinda CIJ. Hola,
0: ¿qué tal? Un placer estar aquí otra vez.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, chicos, hoy Manuel nos hablará sobre un tema muy importante que son los derechos humanos relacionados con el control de drogas. Quisiera empezar con la primera pregunta. ¿Deben estar relacionados los derechos humanos y el control de drogas? Bueno Mario, dentro de este contexto existen varias organizaciones
3: que consideran los derechos humanos como una pieza clave en el control de las drogas. Una de estas organizaciones es Naciones Unidas y su oficina contra eh, la droga y el delito, que es garante de los derechos humanos. También debemos considerar que según los últimos estudios realizados en 2008 por la misma ONU, más de 269 millones de personas en el mundo usan drogas lo cual supone un aumento del 30% con respecto al anterior estudio realizado en 2009. También las mismas organizaciones internacionales que buscan proteger los derechos humanos y reducir el consumo consideran la situación actual mundial frente a la pandemia, ya que el aumento del desempleo y la disminución de oportunidades causadas por la contingencia eh, pueden afectar de manera desproporcionada a las personas en mayor situación de pobreza, volviéndose más vulnerables al consumo de drogas, así como al tráfico y cultivo para ganar dinero, lo cual puede llevar a situaciones que vulneren sus derechos humanos.
2: Ok, este, Manuel, ahora que has mencionado esto, me gustaría saber eh, a mí cuáles son los principios en los que se basa el actual régimen de control de drogas.
3: Ok, bueno, principalmente este régimen se basa en los principios de la ONU, que son los derechos humanos, la paz y la seguridad, y el desarrollo, y en tres convenciones: la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes al igual que la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y, por último, la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Y estos tres tratados eh, internacionales sobre drogas se complementan mutuamente. Por ejemplo, los dos primeros, el de 1961 y el de 1971, son los encargados de notificar las medidas de control aplicables en una escala internacional para así poder garantizar la disponibilidad y el control de sustancias psicotrópicas o mejor conocido como drogas eh, con fines médicos y científicos ayudando también al control y distribución que se apegue a las disposiciones generales sobre el tráfico y el uso de drogas también la convención de 1961 se centra específicamente en drogas de origen vegetal como el opio la heroína la coca la cocaína y también el cannabis clasificándolas en varias listas basándose en su nivel de nocividad por último el convenio de 1988 reforzó de forma significativa la obligación de los países de aplicar sanciones penales para combatir todos los aspectos de la producción, la, pro la posesión y el tráfico ilícito de las drogas.
1: Eh, bueno, y ya mencionaba con lo anterior, eh, también me gustaría saber ¿cómo se integran los derechos humanos en el régimen de control de droga a nivel internacional?
3: Ok, Pau. Bueno, como ya sabemos, en su mayoría, este gran negocio está en manos de organizaciones delictivas y al igual que el crimen organizado lo cual afecta a la salud y el bienestar de la población en general, que es un objetivo clave para defender en Naciones Unidas. Y si estas iniciativas internacionales para controlar el uso y la producción de estas sustancias no son tratadas en tiempo y forma, suelen dar lugar a consecuencias más perjudiciales que las propias drogas, que llevan desde una adicción hasta enfermedades y trastornos como hepatitis, sida, depresión, psicosis, trastornos cardiovasculares y muchos más. Por eso para poder evitar todo tipo de complicaciones futuras o situaciones más complejas, se deben considerar las implicaciones de derechos humanos en estos temas.
0: Bueno, a mí me gustaría hacer otra pregunta. Eh, ¿Qué está haciendo la ONU para promover los derechos humanos dentro del panorama del control de drogas? Ok. Eh, bueno, hasta el momento, o hasta hace pocos años, se
3: podría decir que este no era considerado un tema muy relevante, ya que aplicaban medidas concretas eh, para poner en práctica estrategias o soluciones Tan grave era este problema que se vulneraban los derechos de la vida en algunos países, ya que los delitos de narcotráfico se consideraban como pena de muerte, y se llegaban hasta ejecutar personas por este motivo. Por esta razón, eh, se está reforzando y replanteando la importancia de las políticas internacionales de drogas y poniéndolos a la par con los ODS, que son los Objetivos, objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales participan todos los miembros de Naciones Unidas, los cuales relacionan estos problemas con dichos objetivos para poder reducir desigualdades y garantizar la salud, poner fin a la pobreza, eh, la protección de la biodiversidad y garantizar los derechos a hombres y mujeres. Todo esto para fomentar dentro y fuera de un país una sociedad más pacífica y justa.
2: Este, ya metiéndonos en este ámbito, ¿qué tipo de violaciones a los derechos humanos tienen lugar debido a situaciones de drogas?
3: Pues hay varios ejemplos. Los más notorios o preocupantes eh, podrían ser el derecho a la vida. En estos casos extremos eh, se encuentran países como Arabia Saudita, Indonesia, Singapur, China, entre otros, en eh, los cuales se, eh, se castiga con pena de muerte a los narcotraficantes. Eh, también otro ejemplo es de que se vulneran los derechos a la salud. En este punto se puede considerar a todos los usuarios de drogas, ya que todos ellos tienen derecho a servicios de salud de calidad y al acceso a medicamentos esenciales que es uno de los requisitos básicos reconocidos en el derecho de la salud. Otros derechos que podrían llegar a ser afectados eh, normalmente es el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos. Esto debido a que muchos usuarios de drogas en cárceles y centros de tratamiento o rehabilitación son sometidos a palizas, agresiones sexuales, ayunos forzados y otros tratos humillantes. En este rubro también eh, entran aplicaciones. Eh, se podría decir que aplican eh, violaciones relacionadas con el sometimiento a trabajos forzosos, ya que los centros de tratamiento para usuarios eh, de drogas utilizan a veces a estos en trabajos forzosos como elementos terapéuticos, entre comillas, por así decirlo, obligándolos eh, a trabajos sin remuneración a cambio de estos.
1: Y por lo tanto, entonces, ¿qué papel desempeña la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes?
3: Entiendo. Bueno, este organismo es fundamental en el manejo y aplicación de tratados internacionales de drogas. Es considerado eh, en sí un órgano judicial que se estableció gracias a la ya mencionada Convención Única de 1961. Todo esto con la finalidad de supervisar las aplicaciones de los tratados de drogas de las Naciones Unidas. De igual forma, puede eh, presentar recomendaciones para asegurar el manejo eficiente de sustancias psicotrópicas y estupefacientes con fines médicos o científicos. Y en cuestión del mercado ilícito, sirve para contener y controlar eh, su
0: manejo y consumo, al igual que solicitar medidas de contención para combatir el mismo. A mí me gustaría hacer una última pregunta. ¿Qué deberían aplicar las naciones para lograr una integración de los derechos humanos en el control de las drogas? Ok, bueno, pues principalmente se deben identificar
3: los puntos débiles dentro de las estrategias a nivel nacional eh, relacionadas con las materias de drogas, y modificar para garantizar una protección de derechos humanos en los usuarios, productores y hasta en los mismos narcotraficantes, para poder realizar los debidos procesos y aplicar las penas o sentencias justas. De igual forma, debe haber un mayor involucramiento de los medios de comunicación, los cuales tienen un papel muy importante en la sociedad a la hora de sensibilizar sobre estas situaciones relacionadas con, la, con los derechos humanos e influir en la opinión pública. Todo esto con la finalidad de implementar una política con un enfoque de integración y equilibrio,
0: que busque la eh, reducción de
3: daños y beneficie de los derechos humanos.
0: Bueno, eh, te agradecemos mucho, Manuel, por este tema tan importante. ¿Podrías concluir algo del tema, por favor? Sí, claro. Eh, en conclusión, eh, podemos ver que estos dos
3: temas son indisociables, ya que estas prácticas, y más las que son ilíc ilícitas, afectan y vulneran los derechos humanos en una gran medida. Por eso las organizaciones de deben estar muy atentas y la sociedad debe poner de su parte para
0: hacer denuncias y expresar el rechazo a todas estas prácticas inhumanas que van en contra de los derechos humanos. Tienes toda la razón, Manuel. Siempre tenemos que poner primero los derechos humanos antes que otra cosa. ¿Alguno de ustedes, chicos, quiere agregar alguna otra cosa?
2: No, pues bueno. agradecer a Manuel por, por este tema tan amplio, tan, tan bueno que nos acaba de comentar que nos compete a todos como sociedad, inclusive en nuestro país es algo que, que notamos día con día y el, el que hoy nos haya retroalimentado todo esto nos va a servir mucho. Gracias, Manuel.
3: A ustedes.
1: Sí, también quiero agradecer por toda esta información, sobre todo esta relación que hay entre los derechos humanos y el control de las drogas y cómo influye a nuestro alrededor también quisiéramos agradecer al Centro de Integración Juvenil otra vez por darnos este espacio para comunicar todo este tipo de temas.
0: Bueno, eh, esto es todo por este episodio, ¿escuchas? Agradecemos su presencia y los esperamos próximamente en algún otro episodio. Muchas gracias. Hola po, escuchas los invito a que sigan escuchando los episodios de este su podcast favorito, Es Neta, Escúchate, en esta nueva temporada, en donde tratamos temas de interés como lo son prevención de las adicciones y el cuidado de la salud. También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Ciberayuda en el blog, Coyoacán Juvenil en Facebook, Juntos nos cuidamos en TikTok y Diversión o Adicción en Instagram, donde pueden dejarnos sus comentarios y con gusto los responderemos.